0: Kłaniam się Państwu, Łukasz Warzecha Zaczynam od dobrej wiadomości Uruchomiłem mechanizm wsparcia Z tym, że nie jest to mechanizm wsparcia na Patronite Tak jak wcześniej planowałem Ale jest to mechanizm wsparcia poprzez YouTube Jak Państwo widzą pod spodem, pod tym filmem Jest przycisk Wesprzyj Korzystając z tego przycisku Można wesprzeć niezależną publicystykę na tym kanale. Oczywiście wszystkie lub prawie wszystkie materiały nadal będą dostępne dla wszystkich, również dla tych, którzy nie będą uczestniczyć w programie wsparcia. Przygotowałem dla Państwa trzy progi z niewielkimi bonusami. Mam nadzieję, że to się Państwu spodoba. Mam nadzieję, że będą chcieli Państwo z nich skorzystać, ale jeżeli nadal będą chcieli Państwo po prostu tylko mój kanał obserwować i subskrybować, do czego namawiam, no to oczywiście nadal Państwo mogą pozostać przy tej formie. Parę słów wyjaśnienia, dlaczego nie Patronite. Otóż, po pierwsze, czekałem dosyć długo na um, informacje z Patronite, jak wygląda kwestia mojego profilu. Dostałem, jak pisałem na karcie społeczność, informację, że Patronite przesłał mój profil do tak zwanej dogłębnej analizy do działu prawnego. Nie wiem, co tam dział prawny dogłębnie analizował, bo później dostałem wiadomość zwrotną, w której zawarte były sugestie, żebym zmienił swoje progi, które tam ustaliłem i zaproponowałem, progi wsparcia. Właściwie nie wiem, dlaczego miałbym to robić i dlaczego Patronajtowi te progi, które wyznaczyłem, się nie podobały, oraz była tam również prośba, żebym napisał coś więcej o sobie. No jak zobaczyłem, że mam napisać coś więcej o sobie, to zastanawiałem się, co może to, że od 25 lat jestem w zawodzie publicysty. No, w każdym razie nie mam zamiaru, nie miałem zamiaru pisać czegoś więcej o sobie, bo jakaś pani Beatka z Patronajta pisząc do mnie na ty. Właśnie tego ode mnie żąda, w związku z czym dziękuję bardzo patronajtowi. W przypadku YouTube nie było takich problemów. Cała konstrukcja została zaakceptowana w ciągu godziny zaskakująco szybko. Mogą z niej Państwo korzystać, mogą też Państwo z niej nie korzystać i nadal mieć dostęp do moich wideoblogów. Jednocześnie chciałbym bardzo podziękować pierwszym dziesięciu osobom, bo... Zanim zacząłem nagrywać, sprawdziłem 10 osób. Już zdecydowało się dzisiaj od rana wesprzeć ten kanał. W tym jest dwóch mecenasów specjalnych, czyli z tego drugiego progu. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję, bardzo się cieszę. Zobaczymy, jak to dalej będzie szło i zobaczymy, czy w ogóle ten model się sprawdzi. W przypadku niektórych moich kolegów się sprawdził, w przypadku innych nie. Niektórzy twierdzą, że jest to w ogóle model przyszłościowy, jeżeli chodzi o niezależne dziennikarstwo. Jak będzie, zobaczymy. Pierwszy temat, którym rzecz jasna muszę się dzisiaj zająć, to 11 listopada. Minęło od tego czasu już kilka dni, pewne rzeczy udało się ustalić, pewne rzeczy udało się uporządkować i obraz tego dnia wydaje się dzisiaj nawet bardziej niepokojący niż 11 listopada, a to również za sprawą późniejszych reakcji, w tym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. A zacznijmy od tego, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych opublikowało film z monitoringu z Ronda de Gaulle, gdzie jak wiadomo doszło do starć agresywnych osób z policją tutaj zaznaczam, bo widzę, że ten fake chodzi powszechnie cały czas w internecie. Nie było żadnego szturmu na Empik. Tak mogą pisać tylko osoby, które albo celowo kłamią, albo które nie znają topografii Warszawy, ponieważ tam po prostu jest brama taka przejściowa z szyldem MPI-u, do którego wchodzi się w bok. I całe to starcie odbywało się w przestrzeni bramy. Tam nikt sklepu samego nie szturmował. Natomiast MSW, ja publikując ten film, gdzie ja nie zaprzeczam, że były tam grupy chuliganów i doszło tam do starć policji z chuliganami, jak policja reagowała, to jest inna sprawa. Tam zresztą też doszło do postrzelenia pana Tomasza Gutrego, fotoreportera Tygodnika Solidarność no, w okolicznościach, które moim zdaniem budzą jednak wątpliwości. Tu mogą Państwo zobaczyć ten fragment. Dlaczego one budzą moje wątpliwości? Proszę się przyjrzeć tej sytuacji. My tam widzimy, jak osoba, która stoi prawie na tej samej linii w stosunku do policjantów, co pan Tomasz Gutry, rzuca w nich racą i prawdopodobnie wtedy, któryś z policjantów oddaje strzał. Na czym polega problem? Otóż problem polega na tym, że policja nie ma prawa reagować inaczej niż na atak bezpośredni, za pomocą środków przymusu bezpośredniego. Za chwilę o tym będę mówił więcej. Tutaj reakcja nastąpiła w momencie, kiedy ta rzucająca osoba rzuciła i już odbiegała. I znalazła się prawdopodobnie na tej samej linii, na której stał pan Gutry. I dlatego pan Gutry dostał gumową kulą właściwie w środek twarzy, miał zresztą wielkie szczęście, bo gumową kulą również wystrzeloną z broni gładkolufowej również można zabić innymi słowy, ten policjant który strzelał, a mam nadzieję, że dowiemy się kto strzelał i że sprawa zostanie dokładnie zbadana, nie odpierał żadnego ataku na siebie, bo atak już wcześniej nastąpił, on strzelał niejako w odwecie za rzut racą i to budzi ogromne wątpliwości do kwestii prawnych przejdę jeszcze dalej, ale przede wszystkim mam wrażenie, że publikacja tego nagrania z ronda de służy jednej sprawie: otóż policja, w tym wypadku MSWJ, próbuje się usprawiedliwiać, niejako uzasadniać swoje późniejsze działania poprzez to, co się wydarzyło na rondzie de Późniejsze, mam na myśli przede wszystkim wydarzenia na dworcu Warszawa-Stadion a jedno do drugiego nie ma się nijak. To znaczy, okej, okay, możemy przyjąć, że przy rądzie Degola, przy Mpiku rzeczywiście doszło do sytuacji, w której policja musiała użyć środków przymusu bezpośredniego w taki sposób, w jaki to zrobiła, czy dokładnie tak, czy inaczej, w to nie wnikam, ale powiedzmy, że to była sytuacja uzasadniająca takie działania policji. No ale jak to się ma potem, do tego co się wydarzyło na błoniach stadionu narodowego i na dworcu Warszawa Stadion no nie ma się nijak. i ja chcę nam powiedzieć, że te skandaliczne sceny, które widzieliśmy, a których ja już nie będę wklejał do swojego filmu, które widzieliśmy między innymi na schodach dworca Warszawa Stadion, na peronie dworca Warszawa Stadion, o których czytaliśmy w relacjach ludzi, którzy tam byli, przypominam, że na przykład zupełnie przypadkowy aktor telewizyjny, serialowy, który się tam znalazł, też został brutalnie pobity przez policję. Czy to, co się stało na rondzie de Gola ma usprawiedliwiać niejako to, co się wydarzyło tam? Nie rozumiem tego mechanizmu, nie rozumiem, dlaczego policja i MSWJ unikają odpowiedzi na pytania, na które odpowiedzieć powinny. A to są pytania nie dotyczące tego, co się działo przy Rondzie de Gaulle. To są pytania dotyczące tego, co się działo kilka kilometrów dalej, czyli przy Stadionie Narodowym. Ale gdyby pójść po kolei, to pierwsze pytanie, na które MSW ja nie odpowiada. Mało tego, politycy PiS w tej sprawie kłamią, ponieważ mówią, że nie została dotrzymana formuła, jaka miała być w tym roku, czyli formuła przejazdu zamieniła się w marsz. No tylko, że to sama policja zmusiła uczestników do tego, żeby zostawiali samochody, wychodzili z nich i szli piechotą. Innymi słowy, to policja doprowadziła do spieszenia marszu czy też rajdu niepodległości, który miał mieć formę samochodową. I to jest pierwsza sprawa, z której Komenda Stołeczna Policji oraz MSWiA i Komenda Główna zresztą też powinny się tłumaczyć. Dlaczego policja uniemożliwiła odbycie rajdu niepodległości w formie właśnie samochodowej? Druga sprawa, z której z całą pewnością policja powinna się tłumaczyć, to jest operacja przy Stadionie Narodowym i przy dworcu Warszawa-Śródmieście. Po pierwsze, tłumaczenia policji, które pojawiły się już 11 listopada, o tym, że grupy chuliganów blokowały wjazd karetek, na Stadion Narodowy są jakimś kompletnym absurdem. Jeżeli Państwo spojrzą nawet na Google Maps, ci z Państwa, którzy znają Warszawę i znają tamte okolice, nie będą mieli w ogóle takich wątpliwości. Mogą się wręcz zdziwić czytając te tłumaczenia, ale jeżeli Państwo nie znają, to proszę sobie spojrzeć na Google Maps i proszę zobaczyć, w którym miejscu jest dworzec Warszawa Stadion, a w którym miejscu jest Główny wjazd na teren Stadionu Narodowego. Otóż główny wjazd na teren Stadionu Narodowego jest położony kilkaset metrów od dworca Warszawa Stadion, bo na Stadion Narodowy wjeżdża się od strony Wisły, natomiast dworzec jest położony od tyłu, więc Jakiekolwiek grupy, załóżmy, że były to nawet grupy chuligańskie, które były na dworcu, nie mogły w żaden sposób, czy, czy nawet na błoniach Stadionu Narodowego, nie mogły w żaden sposób blokować tego wjazdu, który jest od kompletnie drugiej strony. Więc te tłumaczenia są całkowitym absurdem. Natomiast co zobaczyliśmy? No zobaczyliśmy sytuację, w której przy Stadionie Narodowym nic się nie działo, na dworcu Warszawa Stadion nic się nie działo do momentu, kiedy pododdziały zwarte policji przez Błonia ruszyły w stronę Stadionu Narodowego. I to uważam za kluczowy moment całej tej operacji, z której ktoś powinien się wytłumaczyć. W jakim celu to zostało zrobione, dlaczego zaczęto szturmować te grupy o których można było przypuszczać, że zareagują tak jak zareagowały, rzeczywiście leciały stamtąd kamienie na policjantów, tylko po co policjanci w ogóle tam podchodzili? To jest pytanie. Nie było takich sytuacji do tej pory w przypadku strajku kobiet, gdzie też wydarzenia bardzo gwałtowne się rozgrywały. Ja przypomnę chociażby taki szeroko pokazywany epizod, kiedy to na czele z panem Szutowiczem, czyli tak zwanym margotem uczestnicy strajku kobiet, demolowali na przykład samochód na placu Trzech Krzyży w Warszawie i wtedy policja w ogóle się nie ruszała. A tutaj nieprowokowana już w tym momencie w żaden sposób ruszyła pod oddziałami zwartymi prosto na dworzec Warszawa Stadion. O co tu chodzi? Dlaczego? Po co? Trudno sobie to inaczej wytłumaczyć niż jako jakiś rodzaj prowokacji. I co dalej się dzieje? Policja no rzeczywiście, prawdopodobnie jest obrzucona kamieniami tam gdzieś z terenu dworca. Wchodzi na ten dworzec. Pytanie, czy wchodzi w ogóle na właściwy peron, ale właśnie tam dochodzi do mnóstwa sytuacji, które potem są pokazane na filmie. Rzucanie granatem hukowym w stronę dziennikarzy, którzy stoją z boku schodów i bardzo wyraźnie nie biorą udziału w tych ekscesach. Policjanci Wchodzą na schody, wszyscy w zwartym oddziale, w ogóle nie zwracając uwagi na tych stojących z boku dziennikarzy, aż jeden policjant odwraca się w ich stronę i rzuca w nich granatem hukowym. No przepraszam bardzo, ale trudno to wytłumaczyć jakimś zamieszaniem. Nie wyglądało to na zamieszanie, wyglądało to wyłącznie na czystą złośliwość ze strony tego funkcjonariusza, który mam nadzieję również zostanie znaleziony i za to zachowanie ukarany. No i... No i potem mamy to, co już wszyscy na filmach widzieli, czyli mamy gazowanie przypadkowych osób, bicie przypadkowych osób, wulgarne słowa skierowane do stojących zupełnie z boku dziennikarzy, poganianie tych dziennikarzy pałami, żeby wyszli z dworca. No To są zachowania, których ja, przepraszam, nie pamiętam nawet z czasów Platformy Obywatelskiej. Nawet wtedy, zwłaszcza w stosunku do dziennikarzy, policja tak się nie zachowywała. I teraz nawiązuje do aspektów prawnych, bo policja tłumaczy się, a właściwie to pan minister Mariusz Kamiński tłumaczył się, e, pisząc w swoim oświadczeniu, że użyte środki przymusu bezpośredniego były za każdym razem adekwatne do sytuacji. No, panie ministrze jednak nie były, bo po pierwsze, i to jest też jedno z podstawowych pytań w całej tej historii, jak pan minister Mariusz Kamiński zaledwie Kilkadziesiąt minut po zakończeniu tych starć może stwierdzać tak kategorycznie w swoim oświadczeniu, że środki użyte, środki przymusu bezpośredniego były za każdym razem adekwatne do sytuacji. To znaczy co? W ciągu tych kilkudziesięciu minut przejrzał wszystkie nagrania sprawdził wszystkie transkrypcje komunikacji radiowej wewnątrz policji, upewnił się, że naprawdę za każdym razem wszystko grało. No przecież to oświadczenie, proszę Państwa, było kpiną w żywe oczy z obywateli. Było kpiną po prostu. I za samo to oświadczenie, moim zdaniem, minister Kamiński powinien natychmiast wylecieć ze stołka. Czy tak się stanie? Zobaczymy. Natomiast policjanci ewidentnie złamali w trakcie swoich działań dwa artykuły ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. Ja już tutaj nie mówię o instrukcjach policyjnych, które są oczywiście aktami znacznie niższego rzędu niż ustawa. Ale przypomnę Państwu, co my w tej ustawie czytamy. A mamy tam dwa artykuły. Artykuł szósty mówi... Środków przymusu bezpośredniego używa się lub wykorzystuje się je w sposób niezbędny do osiągnięcia celów tego użycia lub wykorzystania proporcjonalnie do stopnia zagrożenia, wybierając środek o możliwie jak najmniejszej dolegliwości. Broni palnej używa się lub wykorzystuje się ją wyłącznie, jeżeli użycie lub wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego okazało się niewystarczające do osiągnięcia celów tego użycia lub wykorzystania lub nie jest możliwe ze względu na okoliczności zdarzenia. I dalej, w artykule 7 czytamy. Środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej używa się lub wykorzystuje się je w sposób wyrządzający możliwie najmniejszą szkodę. Od użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej należy odstąpić, gdy cel ich użycia lub wykorzystania został osiągnięty. Jest jeszcze mowa oczywiście o szczególnej ostrożności, i wreszcie, podejmując decyzję o użyciu lub wykorzystaniu broni palnej, należy postępować ze szczególną rozwagą i traktować jej użycie jako środek ostateczny. Tutaj mówimy o użyciu, w tym wypadku, broni gładkolufowej. Proszę jeszcze raz obejrzeć filmy, które są dostępne w sieci, w tym nawet ten film opublikowany przez MSWiA, pokazujący sytuację, tę fatalną sytuację z panem Tomaszem Gutrym. Policja nie używa środków przymusu bezpośredniego w zgodzie z artykułami 6 i 7 ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, ponieważ używa tych środków ewidentnie wtedy, kiedy one nie są konieczne, na przykład ta sytuacja, kiedy policjant pałką pogania dziennikarzy, żeby wyszli z dworca Warszawa Stadion, albo policja używa tych środków moim zdaniem ewidentnie w charakterze odwetu za inne sytuacje, które się wydarzyły. Środki przymusu bezpośredniego, a zwłaszcza broń palna, w tym również gładkolufowa. Tutaj nie ma żadnego rozróżnienia. To jest też broń palna, um, strzelba gładkolufowa. Ustawa nie rozróżnia tych rodzajów broni. Mówię o ustawie o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. Broń palna to broń palna po prostu. Jej można użyć tylko wtedy i tylko do momentu, kiedy jest niebezpieczeństwo dla funkcjonariusza. W momencie, w którym odwołuje się znów do sytuacji sprzed ronda de Gaulle'a, rzucający racą już odbiega i na linii strzału zostaje fotoreporter, policjant strzelający w momencie, kiedy rzucający racą odbiega, już złamał prawo i powinien być za to ścigany. I wreszcie konkluzja z tego wszystkiego. Po pierwsze, moim zdaniem te wydarzenia... Absolutnie kwalifikują się do tego, żeby żądać, domagać się dymisji komendanta stołecznego, komendanta głównego, a także powiedziałem dlaczego ministra spraw wewnętrznych. Po drugie, wszystkich, którzy uważają, że tak się fajnie stało. No, lewica oczywiście nagle nie widzi brutalności policji, bo przecież nie lewicy to dotyczy, prawda? Mimo, że tej brutalności oczywiście nie było w czasie wcześniejszych e, demonstracji dotyczących strajku kobiet. Owszem, ona była wcześniej kiedy? Podczas tak zwanego strajku przedsiębiorców, czy protestu przedsiębiorców prowadzonego przez Pawła Tanajne, Wtedy to się zaczęło. Jeżeli pozwoli się policji tak działać, a mamy tu ewidentnie powrót do reguł sprzed 2015 roku, to nic jej już nie powstrzyma. Każda władza będzie jej tak używać. Z mojego punktu widzenia oświadczenie ministra Kamińskiego było po prostu aroganckie i bezczelne i sygnalizuje bardzo złą tendencję. Pan minister ma mianowicie tendencję do obrony swoich ludzi, niezależnie od wątpliwości, bez dochodzenia, dając im check in blanco na nadużycia. Moim zdaniem jest to absolutnie argument za tym, żeby przestał być ministrem. I jeszcze dwa słowa na temat politycznego aspektu tej sprawy, chociaż ja już o tym w kilku miejscach mówiłem i pisałem, ale powiem jeszcze raz. Wbrew znów temu, co twierdzi Lewica. Narodowcy, Marsz Niepodległości nie byli nigdy sojusznikami Jarosława Kaczyńskiego i pis PiSowi zawsze zależało na osłabieniu Marszu Niepodległości, ponieważ on był po prostu dla Prawa i Sprawiedliwości konkurencją. Pokazywał siłę środowisk, które są ewidentnie na prawo od PiS, i w związku z tym PiS się zawsze od nich dystansował, również w 2018 roku, bo zauważyłem, że dziennikarze z lewej strony mają taką tendencję, żeby mówić, a przecież w 2018 roku to szli politycy PiS na czele marszu. No nie, oni szli na czele marszu formalnie zupełnie innego, bo był to formalnie marsz prezydencki, a za marszem prezydenckim w pewnym odstępie szedł Marsz Niepodległości i przecież decyzja o zorganizowaniu tego w ten sposób została podjęta tylko po to, żeby uniknąć kompromitacji władzy. Bo gdyby władza tego tak nie zorganizowała, to ludzie przyszliby na Marsz Niepodległości mając władzę gdzieś. Władza się niejako podłączyła pod Marsz Niepodległości, chcąc, nie chcąc, z wielką niechęcią. Więc... Jeżeli byśmy na to spojrzeli w ten sposób, to ja bym interpretował, niezależnie od informacji, które gdzieś tam z zaplecza władzy dobiegają, ja bym interpretował tę sytuację, a w każdym razie byłaby to jedna z uzasadnionych hipotez, interpretowałbym ją jako próbę zniechęcenia ludzi do udziału w Marszu Niepodległości. Pokażemy, że to są tacy chuligani, że to są takie burdy, że nie warto że można dostać w głowę pałką, że można trafić gdzieś pod policyjny ostrzał. Ludzie, nie przychodźcie na Marsz Niepodległości. Jedna sprawa wydaje mi się w tym bardzo ważna. Wszyscy, moim zdaniem, uczciwi komentatorzy i dziennikarze i wszyscy obywatele, którzy sobie cenią rządy prawa, autentyczne rządy prawa, powinni domagać się wyjaśnień zdecydowanie, od ministra spraw wewnętrznych, od komendanta głównego, od komendanta stołecznego policji. To, co na razie policja i MSWiA zaprezentowały, to nie są żadne wyjaśnienia. To jest próba zamydlenia oczu. Drugi ważny temat to szczepionka, ponieważ pan premier o szczepionce na koronawirusa ostatnio bardzo dużo mówi, spotyka się, Astrozeneka, szczepionka Fajcera. No w ogóle cuda, nie widy. zaraz będziemy mieli szczepionkę. Ja z pewną obawą sięgnąłem do chyba najnowszego materiału mojego kolegi, bardzo przeze mnie szanowanego, chociaż w wielu sprawach się różnimy, Tomka Rożka, jednego z najlepszych, jeżeli nie najlepszego dziennikarza naukowego dzisiaj w Polsce. Tomek Rożek nagrał materiał o szczepionce i to jest materiał, który Państwu polecam, oczywiście link do niego znajdą Państwo w opisie filmu. W tym materiale Tomek opowiada o tym, jak przebiega normalnie proces prac nad szczepionką i chociaż sam jest absolutnie zwolennikiem szczepionek, ja zresztą też jestem zwolennikiem szczepionek, uważam, że one przyniosły ludzkości po prostu bardzo dużo dobrego, ale mówi tam, że byłby bardzo ostrożny na miejscu polityków z takim hura optymizmem i z promowaniem szczepionki, która nie jest wystarczająco sprawdzona. Mówi również, przypominam, mówi to bardzo doświadczony, rzetelny dziennikarz naukowy, że należy zwracać uwagę na przykład na to, czy firma, która będzie sprzedawać szczepionki, nie ucieka w sposób oczywiście legalny, poprzez zawartą umowę, nie ucieka od odpowiedzialności, czyli nie przenosi swojej odpowiedzialności za towar, który się może okazać szkodliwy na przykład w dłuższej perspektywie na rządy, które ten towar kupują, bo to powinien być sygnał ostrzegawczy. To już ja dodaję od siebie, natomiast cały materiał Tomka Rożka pod tym linkiem zachęcam, bardzo ciekawy materiał. I tu warto zauważyć parę rzeczy, na przykład... W drugim dopiero rzucie, jeżeli chodzi o szczepionkę Pfizera, bo najpierw oczywiście był wielkie, tu zjazd mamy szczepionkę, super, hiper, ale w drugim rzucie dowiedzieliśmy się od przedstawicieli tej firmy, tu znów nawiązuję do materiału Tomka Rożka, który bardzo ładnie to ujął, mówiąc, że ta informacja o szczepionce Pfizera była informacją biznesową, nie naukową, ponieważ naukowcy nie mieli możliwości zweryfikować żadnych danych z badań nad tym preparatem. Więc była to informacja biznesowa, nienaukowa. Otóż dopiero w drugim rzucie dowiedzieliśmy się na przykład o tym, że przynajmniej w obecnej postaci ta szczepionka musiałaby być przechowywana i przewożona w temperaturze minus 70, minus 80 stopni. Czyli po pierwsze musielibyśmy mieć całą flotę pojazdów, dostosowanych do przewożenia substancji w takiej temperaturze. Po drugie, musielibyśmy mieć dostosowane ośrodki, które miałyby te szczepionkę wydawać, do przechowywania jej w takiej temperaturze. No moim zdaniem wyklucza to większość zakładów podstawowej opieki zdrowotnej, które takich warunków po prostu nie mają. Więc to już stawia nad tą szczepionką znak zapytania. Wielu z Państwa pewnie zauważyło, że w bardzo zresztą dobrze poprowadzonej przez Piotra Witwickiego w Polsat News rozmowie pan minister zdrowia, pan Adam Niedzielski, użył takiego sformułowania, że zamierzamy zaszczepić całą populację, 31 milionów ludzi. To się przebiło do opinii publicznej. Zabrzmiało to tak, jakby rząd się wycofywał ze swojej pierwotnej deklaracji o dobrowolności szczepień, ale już mało kto zauważył, że jakiś czas później w tym wywiadzie pan minister jak gdyby swoją wypowiedź złagodził. Proszę posłuchać. Panie Ministrze, mówił Pan dzisiaj wraz z premierem sporo o szczepionce. No wiemy, że ona do końca nie jest jeszcze gotowa. Tylko pytanie, czy my jesteśmy dziś gotowi? No Może dziś to jeszcze nie, ale czy będziemy gotowi na szczepionkę? Bo to jest niezwykła operacja logistyczna. Tak, zdecydowanie to jest potężna operacja logistyczna. My planujemy zaszczepić całą populację dorosłych. Ta populacja dorosłych jest w tej chwili wynosi 31 milionów ludzi, bo tyle osób ukończyło 18 lat, to jest ponad 31 milionów ludzi. Jeżeli mówimy o tak masowym szczepieniu, no to dochodzi jeszcze kwestia liczby ludzi, którą będziemy chcieli zaszczepić, bo podejrzewam, że ta skłonność do szczepienia, mam nadzieję, że będzie zdecydowanie większa niż do tej pory w przypadku różnych chorób. I... No i właśnie, pan minister potem mówi, że ma nadzieję, że skłonność do szczepień będzie wyższa że będzie wysoka. No, tutaj można by powiedzieć, że pan minister chyba się jednak trochę myli. W ostatnim czasie w Polsce zostały przeprowadzone dwa badania opinii publicznej dotyczące skłonności do szczepień na wirusa SARS-CoV-2. Jedno z tych badań zostało przeprowadzone przez firmę Kantar i ono było przeprowadzone dla grupy Luxmed, drugie badanie było dla Super Expressu przeprowadzone przez Polstera. I w obu tych badaniach wyniki wskazują, że Polacy nie mają wcale ochoty szczepić się na SARS-CoV-2. Czyli nie przekonano nas. Otóż w badaniu kantaru dla Luxmedu 52% zadeklarowało, że nie chce się zaszczepić. W badaniu Polstera 40%. 7% nie zamierza się zaszczepić, ale zaszczepić się zamierza tylko 38%. Ciekawostka w Niemczech jest bardzo podobnie. Zaszczepić się chce tylko 40% ludzi. Czyli ta niechęć do szczepienia i brak zaufania do szczepionki, która zostaje opracowana szybko, pod presją polityczną, nie wiadomo, czy będzie dobrze sprawdzona, to jest dosyć powszechne. Jak się okazuje, nie jest to tylko przypadek Polski. I wreszcie jeszcze jedną rzecz, czy wątpliwość chciałbym rozwiać. Mianowicie wielu z Państwa przywołuje nieszczęsny artykuł 36 ustawy o zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. To jest ten artykuł, który mówi o możliwości przymuszenia obywatela do przyjęcia szczepienia. Wskazują Państwo na to, i piszą, że proszę bardzo, proszę zobaczyć, co tutaj się znalazło w tej ustawie. To jest zresztą ustawa, na podstawie której wydawane są wszystkie te rozporządzenia, również te wykraczające poza delegację, jaką ta ustawa daje. Na przykład na jej podstawie wydawane były rozporządzenia ograniczające przemieszczanie się wiosną. Ale wracając do kwestii przymusu szczepień. Otóż proszę Państwa, ten artykuł 36 nie został wprowadzony do tej ustawy przez Prawo i Sprawiedliwość. On tam jest od samego początku jej istnienia, czyli od roku 2008. Przypominam, że tę ustawę uchwaliła i zaprojektowała Platforma Obywatelska i ta ustawa była zaprojektowana jako swego rodzaju odpowiedź, zabezpieczenie w związku z wcześniejszą o wiele lat epidemią SARS. Więc proszę nie myśleć, bądźmy tutaj ściśli i uczciwi, że PiS ten artykuł wprowadził. Oczywiście ten artykuł tam jest, czyli on teoretycznie rzecz biorąc może zostać wykorzystany w jakiś sposób, niemniej on tam jest od dawna. On tam jest od 12 lat, od momentu, kiedy ta ustawa została uchwalona. A teraz parę słów o wybitnym babolu, jakiego strzeliła Gazeta Wyborcza. Ja dzisiaj czytając artykuł o tym że Tomasz Wrublewski jest żołnierzem Kaczyńskiego, przecierałem oczy ze zdumienia. Znam Tomka Wrublewskiego od bardzo, bardzo wielu lat. Znamy się jeszcze z czasów nieistniejącego już dziennika życie. I tezy, które niejaki pan Kostrzewski, Leszek Kostrzewski przedstawił w tym swoim tekście, no, są kompletnie absurdalne, ale jeszcze bardziej absurdalne są argumenty na rzecz tych Tez. Ja opisałem to wszystko, zanalizowałem te, przeanalizowałem te argumenty, jest mój tekst na ten temat już dzisiaj umieszczony na blogu Warsaw Enterprise Institute, którym Tomek Wróblewski kieruje i link do tego tekstu oczywiście Państwo znajdą w opisie filmu. Natomiast chcę Państwu powiedzieć tylko o jednym przykładzie, o jednym argumencie, który tam się w tekście pana Kostrzewskiego pojawia, bo on, ten argument pokazuje mm, cały sposób rozumowania autora tego tekstu, który to tekst jest oparty na jakich kompletnie idiotycznych sylogizmach. Otóż pojawia się tam takie zestawienie. Wrublewski kieruje Warsaw Enterprise Institute. Warsaw Enterprise Institute jest... Mm, powiązany ze Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców. Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców kieruje Cezary Kaźmierczak. Nawiasem mówiąc, proszę zobaczyć Cezary Kaźmierczak, który dosyć niekonsekwentnie jest nazywany w tekście wyborczej. Ten tekst wisi na stronie, ja zrobiłem zrzut ekranu dzisiaj mocno po południu, więc przez tyle godzin redakcja wyborczej nie mogła się zdecydować, czy to jest Kazimierczak, czy to jest Kaźmierczak. W każdym razie, Cezary Kaźmierczak kieruje ZPP i teraz uwaga Cezary Kaźmierczak w czasie, kiedy słusznie zagniewany lud walczył o konstytucję i nosił koszulki z napisem Konstytucja Kaźmierczak wtedy nosił kpiarską koszulkę z napisem Destylacja i z tego wynika, że Tomasz Wróblewski jest żołnierzem Kaczyńskiego czego Państwo nie rozumieją i wreszcie ostatnia sprawa, czyli tak zwana lista Glińskiego, czyli lista podmiotów, którym Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wypłaciło pieniądze w związku z krytyczną sytuacją związaną z epidemią. Teraz tak. Po pierwsze, ja zgadzam się z tym, że jeżeli państwo zabrania jakiejś działalności przedsiębiorcom... no, Przedsiębiorcami też są właściciele teatrów, agencji artystycznych, agencji eventowych, no, aktorzy również nie mogą występować, śpiewacy, muzycy, wielokrotnie o tym mówiłem, to powinno im ułatwić życie, powinno im wynagrodzić to, że im czegoś zabrania. Ale oczywiście tak samo powinno to wynagrodzić innym przedsiębiorcom. To są postulaty, które są od wiosny powtarzane, czyli na przykład bezwzględne zwolnienie ze składek ZUS za okres, kiedy nie można działać. Tylko Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zrobiło coś innego. Wymyśliło sobie algorytm, który to algorytm ma wynagradzać na podstawie przeszłych zysków, wynagradzać ten czas, kiedy nie można pracować, wynagradzać na tym samym poziomie, tym artystom i przedsiębiorcom. No i powstają teraz sytuacje, gdzie rodzi się wątpliwość. Czy ktoś na przykład sobie na tym po prostu nie zarabia, nie musząc pracować? To była sytuacja idealna. Ja bym też tak chciał. Siedzę sobie w domu, zakładam ręce za głowę, kasa leci, ja nic nie muszę robić. No, to chyba jednak nie tak powinno wyglądać. Szczególnie, że jak Państwo prześledzą tę listę, ona jest bardzo długa, tutaj jej nawet Państwu nie pokazuje, ale ona jest naprawdę bardzo długa. Tam jest mnóstwo pozycji, które mogą budzić pewne wątpliwości. Jednocześnie wiem o tym, że jest bardzo dużo podmiotów artystycznych albo artystów, którzy nie dostali żadnych pieniędzy, którzy nie mogą pracować nadal, którzy nie dostają zleceń i którzy na liście Glińskiego się nie znaleźli. Wszystko to no, wygląda na mało przemyślany system. Wydaje mi się jednak, że zróżnicowanie pomiędzy dużymi podmiotami, typu na przykład agencja produkcyjna, bo takie podmioty też na tej liście są, a mała agencja aktorska albo mały, zupełnie mały, prywatny teatr, to zróżnicowanie powinno być większe, bo przecież podmioty mają różne potrzeby. Podmioty zgromadziły różne pieniądze potrwala, pozwalające lub nie pozwalające im przetrwać trudnego czasu. I tak sobie pomyślałem, skoro ten temat się pojawia, że z kolei przedsięwzięcie, o którym Państwu już kilkakrotnie mówiłem, czyli pierwsze polskie nagranie Oratorium Mesjasz, wciąż zbiera pieniądze na zrzutce. I ja znów linkuję do tej zrzutki, w opisie filmu i namawiam Państwa do zrzucania się na Mesjasza, ale też muszę się pochwalić, że wczoraj ukazał się w tygodniku Polsat News mój tekst o oratorium Mesjasz, mówiący trochę o tym, jak to oratorium powstało i jak zostało pierwszy raz wykonane w kwietniu 1742 roku w Dublinie, w jakich okolicznościach. Jest tam mowa m.in. o tym, jakim to okrzykiem z widowni została nagrodzona Susanna Sieber, jedna z wykonawczyń tego pierwszego prawykonania Mesjasza w Dublinie. Również o tym, skąd prawdopodobnie wziął się zwyczaj wstawania przy chórze Alleluja, ale jest też właśnie o tym niesamowitym przedsięwzięciu Jakuba Burzyńskiego i jego zespołu La Tempesta. O tym jak powstał pomysł, żeby w czasie epidemii spróbować po raz pierwszy w Polsce w studiu nagrać Mesjasza. A przy okazji polecam Państwu ponownie film, który już na moim wideoblogu się pojawił. Pojawił się we fragmencie oczywiście. Zachęcałem do jego oglądania. Film właśnie z udziałem Jakuba Burzyńskiego i La Tempesty o polskim kompozytorze Mikołaju Zieleńskim, film Dyskretny urok poli A do tego dostają Państwo dwa kilkuminutowe bonusy, które pojawiły się na kanale zespołu La Tempesta. Do subskrybowania tego kanału też zachęcam. To są dwa piękne utwory, które w całości w filmie się nie zmieściły, a teraz w dwóch tych krótkich filmach się pojawiają linki oczywiście również w opisie filmu. Na dziś to wszystko. Ja po weekendzie wyruszam w pierwszą od dawna, podkreślam, służbową podróż. Będę miał przyjemność poprowadzić najpierw w Wrocławiu dyskusję, która później znajdzie się na YouTube. Dyskusja będzie o tym, czy potrafimy wciąż jeszcze prowadzić ze sobą jakoś w Polsce dialog, a potem we wtorek w Krakowie wezmę udział w Open Eyes Summit, będę tam w takiej dyskusji zwanej Potyczką z Markiem Migalskim rozmawiał o tym, jak zmienił nas, jak zmienił Polskę rok 2020. Transmisję tego wydarzenia też Państwo z pewnością znajdą w internecie. Ja oczywiście będę się dzielił tutaj linkami. Mam nadzieję też, że uda mi się być może na użytek tego wideobloga przywieść z Krakowa ciekawą, krótką rozmowę, którą wtedy Państwu zaprezentuję. Mój wideoblog rzecz jasna trafi do Państwa również w formie podcastu w serwisie SoundCloud. Przypominam, że od dziś mają Państwo możliwość kliknięcia w przycisk wesprzyj. Pod tym wideoblogiem bardzo dziękuję. Łukasz Warzecha, kłaniam się i do zobaczenia.